0: Kreativität ist nicht irgendwie so ein Regelwerk, das jeder genau befolgen muss, sondern es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Arten an Dinge heranzugehen, die sollte man wie ein Buffet betrachten.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Melanie.
0: Bevor es losgeht mit der Folge ein Tipp der Kolleginnen und Kollegen von Manage Forward, der neuen Kursplattform des Manager Magazins. Sich Ziele zu stecken macht uns nicht nur erfolgreich. Ziele helfen auch, sich mental zu stärken. Und deswegen machen wir Ihnen genau jetzt in dieser besonderen Zeit ein besonderes Angebot. Nutzen Sie unseren kostenlosen E-Mail-Kurs auf einen Kaffee mit dem inneren Schweinehund. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit am Tag nur für sich, um zu verstehen, was Sie motiviert und Ihnen Kraft gibt. Den Link teilen wir natürlich in den Shownotes oder Sie melden sich direkt jetzt über Ihren Browser an unter manager-magazin.de slash motiviert. Bis bald. Mein Name ist Melanie Rabe. Ich schreibe eigentlich Romane, habe mich zuletzt aber ein Jahr lang für ein Sachbuch mit dem Thema Kreativität befasst.
1: Manchmal, wenn ich einen Artikel schreiben will, dann hocke ich vor meinem leeren Dokument und starre es an. Fünf Minuten, zehn Minuten, es könnte mir ja noch irgendwie ein besserer Einstieg einfallen. Dabei weiß ich eigentlich, wenn ich anfange, dann kommen mir irgendwann schon Ideen. Auch Melanie glaubt, dass wir viel zu oft nach Perfektion streben und dabei verhindern, kreativ zu werden. Statt immer nach dem besten Einfall zu suchen, sollten wir lieber lernen, mit unseren Ideen umzugehen und unsere Talente entdecken. Melanie hat selber lange gesucht, bis sie gemerkt hat, dass düstere Romane ihr Ding sind. Mit ihrem Thriller Die Falle gelang ihr vor fünf Jahren der künstlerische Durchbruch. Mittlerweile sind ihre Bücher Bestseller und erscheinen in mehr als 20 Ländern. Warum Kreativität glücklicher macht, wie wir kreativ mit Alltagsproblemen umgehen und welche Tricks dabei helfen, erklärt sie in dieser Episode. Melanie, schön, dass du Zeit hast.
0: Ich freue mich, danke für die Einladung.
1: Wir sprechen jetzt hier am Mittag, sind beide also schon ein paar Stunden wach. Warst du heute schon kreativ?
0: Heute, lass mich überlegen, nicht so sehr, wie es gern gewesen wäre. Für mich ist heute so ein Tag, ich habe heute aufgeräumt, ich habe die Küche geputzt, ich habe mich mit allen möglichen Dingen eher beschäftigt, die mir ermöglichen werden, irgendwann wieder kreativ zu sein. Ich bin gerade in einer ganz anderen Phase.
1: In welcher Phase denn?
0: Eher in so einer Zwischenphase. Also ich bereite gerade einen neuen Roman vor. Und das mache ich nicht, indem ich am Schreibtisch sitze und versuche, gute Ideen zu haben, sondern das mache ich, indem ich andere Tätigkeiten ausübe, die bei mir normalerweise irgendwann dazu führen, dass ich auf gute Ideen komme. Und das passiert bei mir nicht am Schreibtisch. Also das das Letzte, wo ich gute Ideen habe, ist der Schreibtisch, sondern es passiert oft bei repetitiven Tätigkeiten, Tätigkeiten, die mich... So ein bisschen ablenken, die aber nicht meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ähm, Spülmaschine einräumen, spazieren gehen, ähm, Klamotten sortieren, Kleiderschrank ausräumen, solche Dinge. Das funktioniert ganz gut. Das Notizbuch hinten in der Tasche stecken für den Fall, dass irgendeine gute Idee kommt. Und mache aber andere Dinge und versuche nicht verbissen zu sein. In der Phase bin ich gerade.
1: Also geht's auch immer so ein bisschen darum, neue Perspektiven einzunehmen vielleicht?
0: Ja, total, total. Und wirklich den Druck rauszunehmen. Das ist für mich irgendwie immer das allergrößte Thema, wenn es gerade darum geht, was kann ich Neues kreieren, nicht schon das Ende mitzudenken, wie wird das ankommen, wie wird das gefallen, welche Themen liegen gerade in der Luft, sondern bei mir zu bleiben und einfach was Spielerisches da reinzukriegen, eine Leichtigkeit da reinzukriegen und erstmal offen zu sein, erstmal die Antennen aufzustellen.
1: Jetzt steigen wir schon direkt ganz detailliert ein. Wir reden bestimmt da auch noch im weiteren Gespräch nochmal drüber, wie du das alles so genau machst. Lass uns aber erstmal vielleicht auch am Anfang klären, was verstehst du überhaupt unter Kreativität? Wie würdest du dich so dem Begriff annähern?
0: Ich würde sagen, Kreativität ist ein Werkzeug. Kreativität ist ein Werkzeug, mit dem man alles Mögliche machen kann. Man kann damit Kunst kreieren. Das ist vielleicht das allererste, woran wir denken, wenn wir das Wort Kreativität hören. Man kann damit Probleme lösen, auf Innovationen kommen, Produkte designen, technische Lösungen finden, um zum Mars zu fliegen. Aber es ist ein Werkzeug.
1: Ja, genau. Es ist ganz spannend, dass du es Werkzeug nennst, weil wir denken ja tatsächlich irgendwie so an große Erfindungen, an Hochkultur, an tolle Künstler. Ein Werkzeug benutze ich ja wirklich im Alltag vor allen Dingen. So, Was sind denn so ganz alltägliche Dinge, bei denen wir kreativ sein könnten?
0: Auch wenn ich ähm, überlege, wo ich zuletzt kreativ war, war es wahrscheinlich die Küche. Ich schreibe gerade nicht so viel, weil ich gerade in einer anderen Phase stecke. Aber wenn ich feststelle, ich habe vergessen einzukaufen und ich will trotzdem irgendwie was kochen, dann muss ich kreativ werden und vielleicht neue Verbindungen ziehen oder gucken, wie ich mit dem klarkomme, was noch da ist. Oder wenn ich jetzt eine Fünfjährige zu Hause hätte, wie eine Freundin von mir, die Geburtstag hat und wahnsinnig enttäuscht ist, dass ich ihre Freundin nicht alle einladen kann, dann würde ich vielleicht kreativ werden, um mir trotzdem die allerbeste Geburtstagsparty zu stemmen, die man für eine Fünfjährige machen kann, auch wenn alle ihre Freundinnen nicht kommen können. Ich glaube tatsächlich, wir können alles oder fast alles, was wir machen, auf die gängige Art tun, die wir für uns schon etabliert haben. Wir können aber alles auch auf eine kreative Art und Weise machen, wenn wir das möchten oder wenn es das dienlich ist.
1: Du hast ein Sachbuch über Kreativität geschrieben und im Untertitel behauptest du auch, dass Kreativität uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Wie kommst du denn darauf?
0: Weil ich das an meinem eigenen Leben irgendwie gemerkt habe. Also ich habe ganz lange nach einer Form gesucht, in der ich mich ausdrücken kann, die die richtige für mich ist. Ich habe zum Glück, würde ich sagen, viele Dinge ausprobiert, die mir überhaupt nicht liegen. Ich bin keine gute Tänzerin, ich habe aber lange getanzt, einfach weil ich die Möglichkeit dazu hatte in meiner Schule. Ich bin keine gute Schauspielerin, aber in der Kleinstadt, aus der ich komme, gab es ein kleines Stadttheater, in dem man sich ausprobieren konnte. Also habe ich Theater gespielt. Ich habe eine Zeit lang Lyrik geschrieben, einfach weil ich dachte, es wäre cool, Gedichte zu schreiben. Auch das kann ich überhaupt nicht. Und als ich meine Form gefunden habe, habe ich festgestellt, dass das mich in meinem Leben wahnsinnig verankert. Also dass ich auf jeden Fall resilienter geworden bin. Einfach, weil ich eine Form habe, in der ich mich ausdrücken kann. Und ich will jetzt nicht in Klischees sprechen und äh, Kunst und künstlerischen Ausdruck wieder als Therapieform bezeichnen. Aber da ist natürlich ein Stück weit was dran. Mich macht es auf jeden Fall glücklicher und in meinem Alltag mutiger, dass ich etwas habe, wozu ich immer zurückkehren kann. Das Schreiben, das literarische Schreiben ist für mich etwas, das, mir die Möglichkeit bietet, zu mir zu kommen, dass mir keiner wegnehmen kann und dass immer da ist, egal, was so in der Welt passiert oder was in meinem Leben passiert. Und ich glaube, wenn man diese eine Sache hat, es ist vollkommen egal, was das ist, ob das jetzt Stricken ist oder Malen oder Musizieren oder eine ganz andere Form. Ich glaube tatsächlich, dass uns das glücklicher macht auf eine Art und Weise, die nichts mit, mit Konsum, mit Leistung, mit irgendwelchen Dingen von außen zu tun hat. Und ähm, das macht einen sehr unabhängig. Und das ähm, gibt mir persönlich zumindest ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Ja, okay. Kreativität ist also eine Art Anker für dich. Und wenn du sagst, sie hat dich auch resilienter gemacht, hat sich dann dein kreatives Schaffen auch auf deine Selbstwirksamkeit ausgewirkt? Also weil du jetzt dir irgendwie zutraust, Lösungen zu finden oder wie?
0: Ja, genau. Also wenn man kreativ arbeitet, und Kreativität ist ja immer Problemlösung ein Stück weit, dann glaube ich, dass man irgendwann nicht nur merkt, dass man in der Lage ist, seine Probleme zu lösen, dass man merkt, dass es für die allermeisten Probleme mehr als eine Lösung gibt, was ja auch irgendwie spannend ist, das mal zu merken. Sondern ich glaube, man nimmt auch irgendwann wahr, dass es vollkommen normal ist, Probleme zu haben. Und natürlich gibt es unterschiedliche Qualitäten von Problemen. Aber ich finde, im künstlerischen Schaffen merkt man irgendwann, ach guck mal, ein Problem zu haben ist ja gar nichts Schlimmes, sondern es ist vollkommen normal. Wir haben immer irgendeine Art von Problem und es kann auch freudvoll sein da Lösungen für zu finden. Und ich finde etwas, was uns klar wird, wenn wir in unserem Kleinen, äh, in welchem Raum auch immer, kreativ sind, ist, dass der Gestaltungsspielraum, den wir haben, immer da ist. Weil auch gerade Beschränkungen, in welcher Form auch immer, ich weiß, während Corona denken wir bei Beschränkungen immer an von außen erregte Le- Regeln. Aber dass wir gerade wenn wir Beschränkungen erfahren, besonders kreativ werden und dann Beschränkungen vielleicht nicht mehr so negativ sehen und einfach merken, irgendwas kann ich immer gestalten, egal wie eingeengt ich gerade bin. Und das ist irgendwie so ein schöner Gedanke.
1: Ich finde das ganz spannend. Eigentlich hast du ja dein Talent entdeckt und du hast auch einen Weg gefunden, das zu nutzen. Du schreibst normalerweise Thriller und das auch wahnsinnig erfolgreich. Jetzt hast du aber ein ganz persönliches Sachbuch geschrieben und dir da ja im Grunde eine neue Aufgabe gestellt, wie bist du auf die Idee gekommen? Welcher Impuls steckt vielleicht auch dahinter?
0: Also ganz konkret hat das damit zu tun, dass ich einen Podcast über Kreativität habe mit einer sehr kreativen Freundin, Laura Kampf. Und als ich diesen Podcast gestartet habe, bin ich angesprochen worden von meinem Verlag, der meine Thriller verlegt. Weil meine Verlegerin gemerkt hat, Melanie, es ist irgendwie interessant, wie du über diese Themen sprichst. es hat doch irgendwie was... Was sehr geerdet ist. Du redest sehr, sehr pragmatisch über diese Dinge. Und vielleicht wäre es spannend, wenn du da mal ein Sachbuch drüber schreiben würdest. Und da hat sie offene Türen mit eingerannt, weil ich tatsächlich das auf meiner Bucketlist hatte, irgendwann über Kreativität zu schreiben. Weil ich mit, lass mich überlegen, vielleicht mit Anfang 20 ein Buch geschenkt bekommen habe, über Kreativität von meiner besten Freundin, das mich total beeinflusst hat. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht professionell schreiben, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Es hat wirklich viel verändert, so von meinem Blickwinkel auf die Welt. Und ich habe da immer irgendwie gedacht, oh, irgendwann, wenn du 85 und weise bist, schreibst du auch mal ein Buch über Kreativität, wenn du alles weißt. Durch diese Frage von meiner Verlegerin wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil ich plötzlich dachte, okay, du sagst den Leuten immer, fangt an, bevor ihr bereit seid, ihr müsst nicht perfekt sein, um was zu kreieren. Vielleicht solltest du dich an die eigene Nase packen und dieses Sachbuch über Kreativität mit 39 schreiben, bevor du schon alles weißt, bevor du alt und weise bist. Vielleicht machst du es einfach jetzt. Und das war so der Startpunkt. Ich habe dann einfach wirklich sofort. Dann an diesem Tag angefangen.
1: Ich hätte also selber ein Sachbuch über Kreativität zum Schreiben angeregt. An wen richtest du dich denn jetzt? Willst du auch andere Leute zum Schreiben animieren oder richtest du dich an ganz andere Menschen?
0: Ich würde mich am liebsten an alle richten. Also als ich mir darüber nachgedacht habe, welchen Blickwinkel habe ich diesem Feld, das ja wirklich auch schon sehr beackert ist, hinzuzufügen, ist mir klar geworden, dass mich ganz lange bestimmte Dinge, die ich mir über Kreativität eingeredet habe, gehindert haben. Und ich habe ganz lange gedacht, okay, es gibt die Kreativen, das sind Leute, die bestimmte Talente haben, das sind Leute, die ja in irgendeiner Form besonders sind. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass jeder Mensch, dem ich je begegnet habe, irgendein Talent hat und dass jeder Mensch andauernd kreativ ist. Und mir war ganz wichtig, das Thema zu öffnen und wirklich mal klar zu machen, jede und jeder von uns ist kreativ, wir sind es auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. So finden wir unser eigenes Ding und das können wir dann potenziell damit machen. Es geht darum, Leuten dabei zu helfen, diese ganzen negativen Glaubenssätze über Kreativität mal loszuwerden und wenn sie da Lust haben, Kreativität im Alltag oder in der Form, die ihnen liegt, zu entdecken.
1: Aber wenn du jetzt sagst, alle Menschen sind kreativ, ich kenne auf jeden Fall genügend Leute, die sagen, dass sie das halt nicht sind. Was entgegnest du denen? Wie entdeckt die denn dann ihre Kreativität?
0: Das Wichtigste ist erstmal da genau hinzugucken. Stimmt das überhaupt? Und sich die richtigen Fragen zu stellen. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute denken, sie sind nicht kreativ, weil sie bestimmte Bilder von kreativen Menschen im Kopf haben und weil sie diesen Bildern nicht entsprechen. Ich zum Beispiel habe früher immer gedacht, ich bin nicht kreativ, weil ich schlecht bin in Brainstormings. Brainstormings sind ein Albtraum für mich. Das hat damit zu tun, dass mein Gehirn ganz anders funktioniert. Ich bin im besten Sinn des Wortes langsam. Ich komme nicht auf Ideen, wenn ich genau jetzt eine Idee haben soll. Ich komme auf Ideen, wenn ich spüle oder Spaziergänge mache. Und meine Ideen kommen nicht, wenn ich möchte, dass sie kommen, sondern wenn sie kommen und sich einmal klar zu machen, dass wir alle ganz unterschiedlich sind, auf unterschiedliche Art und Weise kreativ sind, das ist schon mal ein Anfang. Die Tatsache, dass ich eine schlechte Tänzerin bin, eine schlechte Lyrikerin, eine schlechte Schauspielerin und jemand, der schlecht funktioniert in Brainstormings, könnte natürlich bedeuten, dass ich überhaupt nicht kreativ bin. Das stimmt aber. Nicht. Ich hatte nur meine Form nicht gefunden und den Weg, auf den ich am besten kreativ sein kann. Und deswegen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Selbsthilfe, ist aber leider wichtig. Findet man sein eigenes Ding oder Die Art, die für einen funktioniert, indem man erstmal auf sich selber guckt. Guckt, wo sind meine Talente, wie funktioniere ich? Bin ich jemand, der gerne in Gruppen arbeitet oder arbeite ich lieber alleine? Bin ich jemand, der introvertiert ist oder extrovertiert? Was habe ich als Kind gerne gemacht? Was würde ich vielleicht machen, wenn ich kein Geld verdienen müsste? Welche Dinge fallen mir leicht? Was fasziniert mich? Was schätze ich? Wo ist die Freude? Wo ist die Leichtigkeit? Mit diesen ganzen Fragen kann man die Dinge so ein bisschen einkreisen. Und ich würde behaupten, die allermeisten Leute wissen aber, was es ist und haben nur Angst, es auszuprobieren oder schlechterin zu sein. Ich wusste immer, dass ich eigentlich Romane schreiben möchte, habe aber ganz lange gedacht, was bildest du dir eigentlich ein? Romanautorin, das sind ganz andere Kaliber.
1: Okay, das sind dann ja mehrere Sachen, Dinge ausprobieren, um das eigene Talent zu entdecken, auch ruhig verschiedene Kreativitätstechniken testen, weil wenn eine nicht passt, muss es nicht heißen, dass keine passt und ja auch einfach ein bisschen mit Fragen sich selber näher kommen, also welcher Typ man so ist. Was ich bei dir interessant finde, vier Bücher von dir wurden nie veröffentlicht, weil du einfach keinen Verlag gefunden hast. Was hat dir denn geholfen, da nicht an deiner eigenen Kreativität und deinem Talent zu zweifeln?
0: (lacht) Mir hat auf jeden Fall geholfen, dass mir das Schreiben Freude bereitet. Also ich hätte auf jeden Fall aufgehört, wenn ich gemerkt hätte, ich mache hier etwas, das mir keinen Spaß macht und das auch überhaupt nichts bringt an Ergebnissen. Da hätte ich aufgehört. Aber ich glaube, wenn man die richtige Form gefunden hat, dann merkt man das. Das fühlt sich dann an wie so ein bisschen nach Hause kommen. Also als ich zum Beispiel geschauspielert habe, hat mir das vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, aber da war immer so eine innere Distanz. Und wenn ich schreibe, fühlt sich das definitiv ganz anders an. Und ich habe schon etwas gewonnen am Prozess, nicht nur am Ergebnis. Das finde ich halt irgendwie auch wichtig. Deswegen war der Gedanke gar nicht da aufzuhören, weil ich den Prozess genossen habe und mich dann ja quasi selbst bestraft hätte. Nicht nur das Ergebnis ist wichtig. Es muss nicht immer nur Freude sein. Nicht alles muss immer leicht sein, aber dass man das Gefühl hat, das bringt mir was. Ich arbeite mich vielleicht an irgendwas ab oder... Ähm, ich komme irgendwie persönlich weiter. Das ist mir wichtig und das hat mir geholfen. Also ich habe an jedem Buch, das ich geschrieben habe, etwas gewonnen, auch wenn es am Ende nicht im Laden steht. Genau, also ich würde tatsächlich auch immer jedem raten, die Dinge nicht immer nur vom Ergebnis her zu betrachten, sondern auch auf den Prozess zu schauen und den irgendwie zu genießen. Mir geht es nicht darum, jetzt alle darauf zu trimmen, in ihrem Bereich super, super erfolgreich zu werden oder auch nur einen Job draus zu machen. Das kann eine Konsequenz daraus sein, wenn wir da hinschauen, was liegt mir, was wollte ich vielleicht schon immer gerne machen. Aber es kann auch vollkommen reichen, wenn das ein schönes Hobby wird oder etwas, was man irgendwie privat macht. Und da nicht immer von der Leistung her zu denken, sondern vielleicht auch von der Freude. Das machen wir, machen wir alle, mache auch ich viel zu selten und das ist schade.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als ob Kreativität nicht immer nur was mit spontanen Ideen, sondern auch viel mit Ausdauer zu tun hat, ne?
0: Ja, da fragst du jetzt natürlich die Romanautorin. Ne? Ich bin ja von äh, von Natur aus eher, was das betrifft, eine Marathonläuferin, muss ich auch sein. Ich glaube, dass es auch Formen gibt, die ganz anders funktionieren. Ich sehe auch manchmal Leute, die mit Sprache umgehen und, und da ganz schnell und ganz flink sind und die irgendwie tolle Headlines oder tolle Tweets schreiben können. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. ne? Oder die sehr, die sehr lustig sind und da sehr flink auf den Füßen. Es gibt auch ganz, ganz viele Formen, die... Ähm, keine Ahnung, wenn jemand ein Haiku aufs Papier wirft oder eine schnelle Zeichnung, das kann ja genauso viel Wert haben wie ein Gemälde, an dem jemand ein ähm, paar Monate sitzt. Also auch so auch so schnelle Formen äh, finde ich ganz spannend, aber es sind halt nicht meine Formen. Und deswegen ist für mich auch Durchhaltevermögen total wichtig.
1: Jetzt ist es natürlich die eine Sache, so ein Talent zu finden, aber es kommt ja auch immer darauf an, das dann auch zu nutzen. Wie kommen wir denn in die Kreativität? Wie kommen wir ins Handeln?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass so das Erste, viele Leute, mit denen ich spreche, denen ich versuche, so ein bisschen unter die Arme zu greifen, glauben, der erste Schritt ist, motiviert zu sein. Das äh, ist eine ganz gemeine Falle, glaube ich, weil Motivation eine unglaublich unzuverlässige Freundin ist, die nur manchmal auftaucht und dann auch ganz, ganz schnell wieder weg ist. Ich glaube, wir kommen in die Kreativität, wenn wir einmal diese Sache gefunden haben, die wir vielleicht ausprobieren wollen, indem wir möglichst schnell loslegen. Eine Falle, in die ganz viele Tappen ist dass sie in Vorbereitung stecken bleiben. Was ich total gut verstehe, ich bin auch so ein Typ, erstmal 20 Bücher lesen, statt irgendwas zu machen, erstmal fünf Tutorials und zehn Dokumentationen auf Netflix darüber schauen, wie man einen Garten anlegen könnte, bevor man auch nur den Spaten rausholt. Ich glaube, wenn man erstmal irgendwas in die Welt gebracht hat, sei es ein erster Pinselstrich, sei es ein erster Satz für, für ein Gedicht, sei es ein erster Farbklecks für ein Gemälde, das so fängt man an. Das Gute ist, ich glaube, man muss sich immer wieder daran erinnern, das Sprichwort aller Anfang ist schwer, gibt es nicht umsonst. Und wenn diese erste Hürde überwunden ist, ne, wenn ähm, das leere, das berühmte leere Blatt Papier besiegt ist, wenn der erste Satz geschrieben ist, danach wird es leicht, danach entwickeln wir Schwung und dann haben wir meistens auch Lust, weiterzumachen. Das wäre so das allererste. Und dann natürlich nicht gleich frustriert sein, wenn man nicht sofort gut ist. Da was Spielerisches reinbringen. Es ist vollkommen normal, dass man erstmal nicht gut ist, wenn man versucht, ein Buch zu schreiben, anfängt zu malen, anfängt ein Instrument zu lernen. Und sich auch erstmal zu sagen, ey, an vielen anderen Stellen in meinem Leben muss ich vielleicht erstmal leisten. Aber das hier ist meins und es ist okay, wenn ich erstmal schlecht bin. Das finde ich wichtig, damit man halt nicht einfach sofort wieder aufhört auch.
1: Jetzt hast du schon selber gesagt, aller Anfang ist schwer. Du musst ja auch permanent immer wieder neue Kapitel schreiben. Es ist ja auch jedes Mal wieder ein Anfang. Was hilft dir denn dabei?
0: Ich muss tatsächlich, und das ist vielleicht auch wichtig für alle, die wirklich gerade ganz am Anfang stehen, mal zu hören. Ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Also ich habe bisher acht Romane geschrieben. Vier sind veröffentlicht worden, vier nicht. Ich habe eine Hörspielserie geschrieben und ein Sachbuch. Aber auch für mich ist der Anfang immer noch schwer. Das ist normal. Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass es viele Momente geben wird, in denen, in denen das Spaß macht, was ich mache. Ich versuche mir auch immer wieder zu sagen, dass man sich auch in den Flow, also in dieses schöne Gefühl, wenn es dann leicht wird, wenn man die alles um sich herum vergisst, dass man den sich auch erarbeiten kann. Und dass man da irgendwann früher oder später hinkommt.
1: Klingt nach Disziplin auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Aber es gibt halt einfach unterschiedliche Phasen und ich weiß halt aus Erfahrung, dass es auch diese Phasen gibt, wo ich am Schreibtisch sitze, alles ist leicht und ich gehe abends aus dem Büro und sage, oh mein Gott, hat das Spaß gemacht und, und lese mir das nochmal durch und wundere mich, dass es von mir ist. Auch diese Phasen gibt es. Und diese Momente, diese Glücksmomente erarbeitet man sich ähm, an den Tagen, an denen es nicht so gut läuft.
1: Okay, aber klingt so, als ob du es schon auch manchmal anstrengend findest, immer kreativ sein zu müssen.
0: Ich finde es total wichtig, nicht immer kreativ sein zu müssen. Das äh, ist mir total wichtig zu sagen. Also Kreativität lebt von Leichtigkeit. Das hört sich vielleicht jetzt nicht so an, wenn ich über Durchhaltevermögen spreche. Aber so der kreative Funke, Inspiration, Ideenfindung, das lebt von Leichtigkeit. Ich würde sagen, Kreativität ist in zwei Situationen wichtig oder hilfreich, wenn wir ein Problem lösen müssen das wir noch nicht gelöst haben, für das wir einen neuen Ansatz brauchen. Dann wird sie dieses praktische Werkzeug. Und Kreativität ist schön und wichtig, wenn wir Lust haben, kreativ zu sein. Aber ich würde niemals sagen, ähm, wir müssen kreativ sein oder ähm, wir sollten uns mehr Mühe geben, kreativ zu sein. Denn es funktioniert schlicht und einfach nicht. Es gibt natürlich bestimmte Techniken, die uns dabei helfen, auch auf Knopfdruck vielleicht eher zu funktionieren. Aber alles Verbissene da irgendwie wegzukriegen, uns locker zu machen, das ist total wichtig.
1: Was inspiriert dich denn?
0: Oh, Ganz unterschiedliche Dinge. Also das allererste, was mich, glaube ich, inspiriert, sind andere Menschen. Das ist eh klar. Ich komme auch aus dem Journalismus. Ich bin zurückhaltender Mensch, aber ich unterhalte mich gerne. Für mich ist es viel natürlicher, zu fragen als zu antworten, zuzuhören statt zu reden, auch wenn ich jetzt gerade in einer anderen Rolle bin. Menschen inspirieren mich, dann andere Kunstformen, die ich selber überhaupt nicht ausüben kann, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Musik wäre sowas. Ich bin völlig unmusikalisch, ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument, obwohl ich es wirklich versucht habe und deswegen habe ich so ein ganz unverstellten Zugang zu Musik. Das geht bei mir einfach direkt, einfach sofort ins Herz. Das inspiriert mich. Da poppen direkt Bilder auf. Ich schreibe zu Musik. Ich nutze Musik, um mich in bestimmte Atmosphären zu versetzen. All das. Dann die Natur. Natur inspiriert mich. In der Natur habe ich häufig super gute Ideen. Wenn es mal gar nicht weitergeht, gehe ich wandern oder mache einen Spaziergang am Rhein. Ich wohne in Köln.
1: Wo du jetzt schon die Natur ansprichst. Es gibt ja auch so ein bisschen dieses Klischee, dass Bands sich immer ein Landhaus mieten und dann darin das neue Album komponieren oder dass Schriftsteller (lacht) und Schriftstellerinnen in der Abgeschiedenheit ihren Roman schreiben. Aber die meisten von uns müssen ja eigentlich in so ganz alltäglichen Situationen kreativ sein. Im Büro, vielleicht in der Küche, im Wohnzimmer oder auch in irgendeinem ganz kleinen Proberaum. Was hilft dir denn in so ganz alltäglichen Situationen dann auch die richtige Stimmung für Ideen zu finden?
0: Also mir hilft es auf jeden Fall, eine bestimmte Balance zu halten zwischen Inspiration und dem, was ich jetzt irgendwie als Stille bezeichnen würde. Also ich stelle mir den Fundus an Bildern und Gedanken und interessanten Erfahrungen und Worten und Fakten, aus dem ich so schöpfe, wenn ich kreativ bin, wie so ein Brunnen vor. Und der muss halt irgendwie gut gefüllt sein. Und den füllen wir, indem wir eigentlich permanent Augen und Ohren so ein bisschen offen halten. Ne? Inspiration funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern hat so ein bisschen damit zu tun, wie wir unser Leben leben. Aber das kann ganz en passant funktionieren. Wir brauchen aber auch so ein bisschen Ruhe. Und die ist schwer zu kriegen, das geht mir natürlich ganz genauso. Auch ich habe wie alle anderen viele Verpflichtungen und äh, soll dann auf Knopfdruck funktionieren. Aber sich kleine Inseln zu schaffen, in denen man zu sich kommt, in denen nicht andauernd das Handy klingelt, in denen nicht tausend Notifications aufploppen, in denen ich nicht ähm, versuche, einen Essay zu schreiben, während ich auch halb auf Instagram bin und äh, mich irgendwie noch mit meinem Freund unterhalte. Sich diese kleinen Inseln zu schaffen, das ist tatsächlich wichtig. Und dann mal hinzuschauen, welche Techniken gibt es? Was hilft mir tatsächlich, um kreativ zu sein? Es gibt ja auch einfach ganz konkrete Dinge, die man machen kann. Klar gibt es Brainstormings. Es ist auf jeden Fall immer hilfreich, sich Leute an Bord zu holen und Dinge durchzusprechen. Und dann gibt es so ganz konkrete Optionen wie... Vielleicht stehe ich gerade wieder Berg, muss irgendein Problem lösen und dann hilft es mir vielleicht, die Perspektive zu wechseln. Wenn ich gerade merke, ich bin total eingefangen dem, was ich machen möchte, jedes Kapitel klingt gleich, nichts funktioniert, mir fällt nichts Neues ein, dann könnte es helfen zu überlegen, wie würde jemand an dieses Problem herangehen, der nicht ich ist. Also die Perspektive zu wechseln. Sagen wir, ich wäre Modedesignerin. Und ich würde immer für die gleiche Art von Frau designen und mich würde das langsam langweilen. Dann könnte ich überlegen, okay, wie würde ein Kleid aussehen, das ich nicht für ein hippes Berliner Mädchen, das Größe 36 trägt, designe, sondern würde es aussehen, wenn ich es für Angela Merkel designen würde. Wie würde es aussehen, wenn ich jetzt für RuPaul den Drag Queen designen würde? Wie würde es aussehen, wenn ich es für meine Oma designen würde? Und um da dann vielleicht Ideen draus ziehen, die trotzdem für meine Kunden funktionieren. Was auch immer. Also Perspektivwechsel ist zum Beispiel so eine Sache, die total hilft. Und dann natürlich ist etwas, das mir total hilft, mich im eigenen Saft zu schmoren. Ne? Also die Wissenschaftler, die sich mit Kreativität befassen, nennen das, an die Schnittstellen gehen. An die Schnittstellen gehen heißt rausgehen aus dem eigenen Bereich, sei es geografisch, sei es ähm, sei es wissenschaftlich, sei es ähm, sei es das eigene Fachgebiet verlassen und äh, und mal zu gucken, wie gehen andere Leute mit ähnlichen Problemen um. Das heißt für mich zum Beispiel, ich als Autorin spreche total gerne mit meiner Podcast-Partnerin Laura, weil sie mit ihren Händen Dinge baut und nicht mit Sprache umgeht, sondern mit Holz oder Metall. Und wie würde sie das Problem lösen, das ich gerade habe? Also all diese Dinge können helfen. Perspektivwechsel, anders auf die Probleme schauen und nicht im eigenen Saft schmoren.
1: Ja, also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch in anderen Bereichen funktioniert. Ich habe früher für andere Leute Lieder geschrieben und Hm. dann gab es immer so Briefings vom Verlag oder vom Management und oft sollte man halt irgendwelche Trennungssongs oder hier, wir sind frisch verliebt, Lieder schreiben. Ich bin aber schon halt seit Jahren in einer Beziehung und irgendwie die letzte Trennung ist lange her und dann habe ich oft so am Abend vor solchen Writing-Sessions mir Schnulzen angeguckt und habe immer so geschaut, wie fängt die Kamera die Blicke ein, welche Szenen werden kreiert, so habe irgendwie versucht, die Stimmung festzuhalten, irgendwelche Sätze notiert, die die zueinander im Film gesagt haben. Und das hat mir schon geholfen, mich irgendwie wieder in diese Situation hineinzuversetzen.
0: Super cool. Ich finde, da sprichst auch was total Wichtiges an, dass man nämlich nicht irgendwo sitzend auf Inspiration warten sollte, sondern dass man die natürlich sehr, sehr konkret suchen kann.
1: Du erwähnst ja auch noch andere Kreativitätstechniken in deinem Buch. Du erwähnst eine Sache, die ich ziemlich spannend finde. Du schreibst, mach, was auch immer du machen willst, so schlecht wie möglich. Mhm. Machst du das bei deinen Büchern auch? Hast du das wirklich ausprobiert?
0: Ja, das habe ich tatsächlich ausprobiert. Also wenn man wirklich mal ähm, so eine richtige klassische Schreibblockade hat, wenn man das so nennen möchte, dann hilft es mir tatsächlich, mir einfach zu zeigen, dass ich immer schreiben kann. Also ich würde tatsächlich von mir behaupten, dass es Schreibblockaden nicht gibt. Das hat zwar auch damit zu tun, dass ich aus dem Journalismus komme und weiß, man kann immer schreiben. Ähm, man braucht nicht Inspiration, um zu schreiben. Es gibt ja auch Fakten und Recherche und solche Dinge. Aber ich zeige mir tatsächlich, dass ich immer schreiben kann. Und das wirklich mal umzukehren, mir zu sagen, okay, ich habe gerade so einen Tag, an dem ich mir denke, ich bin die schlechteste Autorin des Planeten. Ich sollte wirklich einfach aufgeben. Und dann einfach die Szene, die die ich gerade nicht gut schreiben kann, so schlecht wie möglich zu schreiben, das zeigt mir zum einen, irgendwas geht immer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Szene vielleicht 500 Sätze grauenhaft sind, aber ein halber Okay, das ist irgendwie auch eine Info. Und was ich auch so kraftvoll finde an dieser Technik ist, wenn erstmal was da ist, dann kann man damit umgehen. Dann kann man entweder die Entscheidung treffen, das wegzuschmeißen, man kann aber auch die Entscheidung treffen, das graduell zu verbessern. Also sich diesen Druck zu nehmen, dass alles von Anfang an gut sein sollte, das finde ich auch so wichtig. Ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich nie in meinem Leben ein Buch beendet hätte, wenn ich so vorgehen würde, ich schreibe den ersten Satz, wenn der gut ist, schreibe ich den nächsten Satz und dann schreibe ich den nächsten Satz. Das würde nie funktionieren. Vielleicht muss es auch erstmal niemand sehen, was man so vor sich hinarbeitet. Da einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Das ist eine super
1: Technik. Du hast jetzt schon gesagt, es muss niemand sehen. Wann ist dann der richtige Zeitpunkt, um mit seinen Ideen nach außen zu gehen? Jemandem zu zeigen, was man vielleicht plant, welche Gedanken man hat?
0: Ich glaube, das ist eine Typfrage tatsächlich. Der gängige Rat ist ja immer, geh so früh raus damit wie möglich, hole Meinung ein, lass dir Feedback geben, so wächst du. Das stimmt. Aber ich gehe den genau gegenteiligen Weg. Ich bin ein schüchterner Typ. Ich mache gerne erstmal so vor mich hin. Ich bin auch jemand, der sich zumindest ähm, früher schnell hat einschüchtern lassen. Wenn ich mit einem ersten Entwurf, der in den allermeisten Fällen bei mir überhaupt nicht gut ist, zu jemandem gegangen wäre, dessen Meinung ich respektiere und dann erstmal ähm, mir hätte anhören müssen, was alles daran nicht gut ist, wäre ich total entmutigt gewesen. Für mich ist es wichtig, erstmal selber eine Haltung zu entwickeln, wo will ich hin mit einem Text oder mit was auch immer es ist, was ich da gerade kreiere Um erstmal zu wissen, was ist für mich so der Kern der Sache. Und jedem, der merkt, okay, ich habe jemandem was gezeigt und ähm, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock weiterzumachen, weil die Kritik mich so getroffen hat, dem würde ich raten, dann hol später Kritik ein, wenn du dich sicherer fühlst. Und allen, die so tough sind, dass sie damit total gut umgehen können, würde ich raten, Macht weiter so. Offensichtlich funktioniert es für euch. Kreativität ist nicht irgendwie so ein Regelwerk, das jeder genau befolgen muss, sondern es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Arten an Dinge heranzugehen, die sollte man wie ein Buffet betrachten.
1: Kennst du nicht die Angst, dass das, was du dir ausgedacht hast, gar nicht neu ist? Also, dass vielleicht alles schon mal da war? Brauchst du nicht den Abgleich, das von irgendjemandem (lacht) zu hören?
0: Ja, total. Also, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Mir ist es auch tatsächlich mal passiert, dass ich einen Roman geschrieben habe, das war mein zweiter Roman, der erschienen ist. Und ich habe, kurz bevor der gedruckt wurde, mitbekommen, dass ein Autorenduo, ein Mann, eine Frau, einen Stoff geschrieben hat, der vor meinem erschien, der eine ganz ähnliche Prämisse hatte. Und da habe ich mich natürlich total erschreckt. Ich hatte irgendwie anderthalb Jahre an meinem Stoff gearbeitet, konnte das natürlich nicht wissen. Und ähm, das war aber so eine gute Erfahrung, weil das Buch von den Kolleginnen Kollegen Ursula Posnanski, Arne Strobel ist erschienen. Die Prämisse war die gleiche und das Buch war vollkommen anders. Und ähm, dann ist mein Buch erschienen und niemand... Außer mir hat gemerkt, dass es die genau gleiche Prämisse war, weil es letztlich halt nicht auf die Idee ankommt, sondern darauf, was man damit macht. Es kommt immer darauf an, wie ist unsere Perspektive, wie blicken wir auf einen Stoff, was machen wir damit? Ich glaube, dass es fast unmöglich ist, etwas komplett Neues zu machen. Ich glaube, alles baut irgendwie aufeinander auf. Wir kreieren nicht im im luftleeren Raum, sondern bestimmte Ideen liegen auch oft in der Luft. Und viele Menschen haben ihre Antennen aufgestellt, aber das macht überhaupt nichts. Also dieser Gedanke, den auch so viele haben, oh, all dem habe ich doch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt so viele gute Dinge. Ja, das stimmt, es gibt verdammt viele gute Dinge. Aber ey, ich will hier nicht kitschig klingen, aber dich gibt's nur einmal, deine Perspektive gibt's nur einmal. Wenn du wirklich von dir ausgehst und von dem, was dich bewegt, was dir gefällt, wie du auf die Welt blickst, dann hast du den Dingen etwas hinzuzufügen, ob es etwas so Ähnliches schon gibt oder nicht.
1: Ja, und es ist ja auch kreativ vorhanden, es einfach neu zu verbinden.
0: Absolut. Ja, total. Also es ist überhaupt nichts Neues, wenn ich mich jetzt hinsetze und einen Thriller schreibe. Und wahrscheinlich wird es auch fast jeden Plot schon so ähnlich gegeben haben. Aber vielleicht ist meine Hauptfigur ein bisschen anders. Oder vielleicht verfrachte ich das in ein Setting, das es so noch nicht gab. Wenn wir irgendeine neue Ingredienz in diesen brodelnden Kessel schmeißen, in dem dieser Sud kocht, den wir gerade zusammenbrauen, dann nimmt er eine andere Farbe an. Und dann kommt etwas in die Welt, was vorher noch nicht da war. Ich finde es übrigens auch so wichtig, dass, äh, das mal anzusprechen, dieses Thema Ideen. Irgendwie gibt es alles schon. Ideenfindung ist total wichtig. Aber ich habe total oft das Gefühl, dass wir dieser einen perfekten Idee oft viel zu viel Bedeutung beimessen. Weil die Idee wirklich nicht das ist, ähm, was am Ende den Ausschlag gibt, sondern das, was wir damit machen. Und Idee haben wir im Bruchteil einer Sekunde. Aber all die, die kleinen Dinge, die wir da dazu tun, nicht nur unsere eigene Perspektive, sondern auch alles, was wir mit dieser Idee machen, das ist das, was letztendlich den Ausschlag gibt. Eine Idee ist nur einer von, weiß ich nicht, 40.000 Gedanken, die wir so im Laufe eines Tages haben. Aber die Umsetzung, darauf kommt es natürlich letztendlich an.
1: Also klingt es ein bisschen so, als ob es beflügeln kann oder unsere Kreativität befördern kann, wenn wir einfach auch so ein bisschen die Perfektionen weglassen. Ne? Also, und so nach ja. diesem Streben, immer gleich das Beste erschaffen zu wollen, was komplett Neues erschaffen zu wollen, weil das eigentlich am meisten hemmt.
0: Absolut. Danke für diese Vorlage. Perfektion ist meine Erzfeindin. Ich glaube, es gibt <lacht> keinen größeren Killer von Kreativität als Perfektionismus. Ähm, vielleicht mal abgesehen von Vergleichen. Es gibt ja ganz, ganz viele Künstlerinnen, Künstler, die ich auch total verehre, die von sich selbst sagen, dass sie Perfektionisten sind. Ich verstehe, was die meinen, aber... Gerade in der Kunst oder in der Kreativität ist so vieles so subjektiv, dass ich mich frage, wer das überhaupt entscheidet, wann etwas perfekt ist. Und das anzupeilen, wäre für mich als Autorin zum Beispiel vollkommen unmöglich. Also wenn ich mir sagen würde, ich will einen perfekten Roman schreiben, würde ich den niemals beenden. Denn ähm, wenn ich hinten fertig wäre, würde ich vorne wieder anfangen, jedes Adjektiv zu checken, mir alles nochmal genau anzuschauen. Ich würde einfach nie fertig werden. Ich glaube, dass der richtige Ansatz ist, etwas Originelles, etwas Authentisches zu machen, was uns irgendwie ähm, interessiert und berührt und nicht perfekt sein zu wollen. Und ähm, direkt, äh, um Erzfeinde Nummer zwei auch noch anzusprechen, Vergleiche sind auch so ein Killer von Kreativität. Wenn ich zum Beispiel anfange, ein neues Buch zu schreiben, dann erteile ich mir ein Lektüreverbot, weil ich es ganz, ganz schwierig finde, beim Schreiben Dinge zu lesen, von denen ich glaube, dass sie viel besser sind als alles, was ich jemals hervorbringen werde. Ich glaube, wenn wir anfangen zu vergleichen, dann blockiert uns das total. Vor allem auch, entfernt es uns von dem, was wir machen können. Denn ähm, ich kann vielleicht nicht Donna Tartt sein und ich kann auch nicht, nicht Sebastian Fitzig sein. Und das sollte ich auch nicht wollen. Ich sollte versuchen, Melanie Rabe zu sein. Und das ist auf jede und jeden übertragbar. Also Perfektionismus loslassen, Vergleiche loslassen.
1: Aber du hast ja schon vier Romane geschrieben. Also du kannst ja auch Melanie Rabe mit Melanie Rabe vergleichen. Machst du das nie?
0: Ah, guter Punkt. Ich versuche tatsächlich, das nicht so zu machen. Ich habe tatsächlich auch keins meiner Bücher, nachdem es fertig war, nachdem es erschienen ist, nochmal gelesen. Es fällt mir aber auch leicht, weil das wichtigste Buch und das, was einem am nächsten ist, ist immer das, was man gerade schreibt. Du hast recht, es wäre lehrreich, die Melanie mit 39 mal mit der Melanie zu vergleichen, die Ende 20 war oder so, und zu gucken, was hat die gelernt? Wir haben sich ihre Themen verändert. Aber irgendwie halte ich mich von so Rückschau gerne fern. Ich glaube, Kreativität lebt immer genau im Jetzt und nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern es geht immer darum, was kann ich jetzt gerade gestalten mit allen Einschränkungen, ähm, denen ich unterliege, mit allen Freiheiten, die ich habe.
1: Du hast jetzt gerade von den zwei Erzfeinden der Kreativität gesprochen. Bei mir gibt es noch eine dritte und die kennen, glaube ich, auch viele andere, die im Alltag kreativ sein wollen oder müssen. Und das ist Zeitdruck. Also, weil Gerade im Job ist es ja so dass permanent irgendwelche neuen Probleme oder Aufgaben aufploppen und die müssen wir dann meistens ganz schnell lösen, weil irgendwelche Deadlines da sind. Wie lassen wir uns denn von Zeitdruck nicht so blockieren und finden trotzdem irgendwelche Ideen?
0: Das ist echt eine schwere Aufgabe. Da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin Freiberuflerin, ich ähm, setze mir meine Deadlines auch größtenteils selber oder darf da zumindest mitreden und kann mir meinen Tag frei strukturieren. Das hilft natürlich massiv. Ich versuche mit dem Zeitdruck, dem ich natürlich auch unterliege, mit Struktur zu begegnen. Und ich habe festgestellt, für mich ist es viel schlimmer, abgelenkt zu sein, statt unter Zeitdruck zu stehen. Ich habe festgestellt, dass ein gewisses Maß an Zeitdruck für meine Kreativität ein Stück weit förderlich ist. Das kippt natürlich irgendwann ins Gegenteil. Aber ich glaube, wenn alles nach hinten völlig offen ist, dann passiert auch nichts. Also ich glaube, da so eine gesunde Mitte zu finden, ist wichtig. Ich begegne Zeitdruck, indem ich mich total dazu diszipliniere, alle Ablenkungen, die ich kontrollieren kann, abzustellen. Wenn mir das möglich ist, wenn ich gerade nicht erreichbar sein muss, in den Flugmodus zu gehen, ähm, alle, die hier mit mir zusammen wohnen, zu bitten, in den nächsten zwei Stunden ist hier Crunchtime bei mir, bitte klopft nur, wenn es wirklich wichtig ist, und dann wirklich konzentriert und fokussiert zu arbeiten, weil ich aus Erfahrung weiß, dass eine Stunde oder eine halbe Stunde ohne Unterbrechung mehr wert ist, zumindest für mich, als vier Stunden, in denen es ständig bimmelt, ständig klopft, ständig irgendwas ist. Oft lenken wir uns ja auch selber ab, Stichwort Social Media zum Beispiel. Wenn wir in der Lage sind, die irgendwie einzudampfen, dann können wir mit relativ wenig Zeit viel erreichen. Aber ich möchte den Druck, unter dem wir alle stehen, überhaupt nicht bagatellisieren. Mir geht das auch so.
1: Melanie, wir nähern uns dem Ende der heutigen Folge, aber ich will dich jetzt doch noch was fragen, auch wenn es uns nochmal in eine ganz andere Richtung führt, weil bei mir irgendwie gerade die ganze Zeit im Kopf hängen bleibt, dass du am Anfang gesagt hast, dass dich die Kreativität auch resilienter gemacht hat und ich habe hier vor zwei Wochen, war es, glaube ich, im Podcast auch mit René Träder über Resilienz gesprochen und wie sie uns jetzt in der Corona-Krise auch helfen kann. Hilft dir deine Kreativität gerade auch, um einfach besser mit der aktuellen Situation klarzukommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ganz unterschiedliche Arten. Ich habe... Ähm durch mein kreatives Schaffen gelernt, dass ich mehr Gestaltungsspielraum habe, als ich so denke und dass Beschränkungen etwas Gutes sein können. Und ich habe vor allem gelernt, dass Schwierigkeiten und Krisen Kreativität nicht ersticken, sondern sie fördern. Das ist einfach so. Das ist nicht nur in der Corona-Krise so, das ist ähm, in allen Krisen so. Dass Menschen auf neue Lösungen kommen müssen, weil neue Probleme da sind. Und ähm, was für mich aber ganz wichtig ist, in der Corona-Krise, ich merke, vieles kann ich nicht mehr, vieles darf ich nicht mehr, aber mein kreatives Schaffen, das ist noch da, in welcher Form auch immer. Und ich bin so eine frühmorgens Schreiberin und egal, was der Tag bringt, wenn ich morgens, egal wie wenig Zeit ich habe, schon ein paar Zeilen zu Papier gebracht habe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann mich dem Tag stellen. Und im Zweifel, wenn gar nichts mehr geht, kann ich mich auf dem Papier darüber ausholen, wie furchtbar alles gerade ist während der Corona-Krise. Also da was zu haben, woran man sich festhalten kann, was einem gehört und wo auch keiner so richtig dran kann, das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
1: Ja, irgendwie auch schon auch absurd. Ne? Also Einerseits fördert die Krise Kreativität, aber andererseits leidet die Kultur gerade extrem, weil sie im Grunde nicht stattfinden kann.
0: Ja, das ist ganz fürchterlich. So, also, Da merkt man dann auch wieder, wie unterschiedlich die Formen sind. Ich habe natürlich das Glück, dass ich in einer Form arbeite, mit der ich erstmal sehr autark bin. Ne? Ich brauche ja nichts. Ich brauche kein Publikum erstmal. Ich ähm, kann mich jetzt zu Hause hinsetzen, brauche nichts als zur Notenstift und Papier. Das ist natürlich in ganz, ganz vielen Formen anders. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich glaube aber auch, dass sobald die Veranstaltungsbranche wieder aufmachen kann, wenn diese Formen, die Publikum brauchen, die Öffentlichkeit brauchen, wieder stattfinden können, dass wir da eine richtige Explosion an Kreativität erleben werden. Und ich bin auch total gespannt darauf, wie sich die Lockdowns, die Beschränkungen, diese neue Art der Interaktion, diese diese Form von Einsamkeit auch, die wir gerade alle irgendwie durchleben, weil wir uns noch digital sehen, wie sich die auch in, in kreativen Formen der Kunst niederschlägt. Also ich glaube, da werden wir ganz interessante Dinge erleben in den nächsten Jahren.
1: Auch wenn du sagst, dass man nicht kreativ sein muss, vielleicht sind wir doch alle gerade gezwungen, nach kreativen Lösungen zu finden. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Melanie Rabe in ihrem Buch Kreativität, wie sie uns mutiger, klüger und stärker macht. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Folge von Smarter Leben erscheint nach einer kurzen Feiertagspause am 2. Januar. Dann begrüßt sie mein Kollege Sebastian Spalleck, denn bis Mitte März befinde ich mich erstmal in Elternzeit. Aber auch bis dahin erscheint jede Woche eine neue Episode. Wie immer überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und schöne Feiertage. Wir hören uns dann wieder im März.